0: ¿Qué tal colegas? Bienvenidos a su podcast Entre Colegas MX. El objetivo es contar historias de profesionales de la salud, qué hay detrás y sus experiencias, para conocer que alcanzar el éxito es fácil cuando se tiene la determinación de perseguir tus sueños. Para este episodio aprovecho inicialmente para agradecer a Brain Academy, a Neftalí y a Fernando García, quienes son quienes nos apoyan con la parte de la música. Es una escuela enfocada principalmente en dar Clases de música, canto y temas relacionados con apoyo psicológico. Quienes estén interesados, los pueden encontrar así en redes sociales. Es una escuela que se localiza al sur de Monterrey y los invitamos a todos a ser parte de este tipo de escuelas. En este episodio, tenemos una gran invitada, la doctora Rosa María Lerma Parga. Ella es un médico con especialidad en medicina familiar y alta especialidad en gerontología médica, con estudios en cuidados paliativos y manejo avanzado del dolor. Actualmente, implementando un programa piloto llamado Módulo de Envejecimiento Saludable, hablaremos de su trayectoria, de conceptos como edadismo, gerontología preventiva, problemas y desafíos de los cuidadores y el acompañamiento de mascotas como terapia en adultos mayores para mejorar su calidad de vida. Acompáñanos a escuchar esta gran entrevista en su podcast Entre Colegas. Pues bienvenida, doctora Rosy Parga. Bienvenida a este podcast Entre Colegas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta por estar con ustedes.
0: Pues bienvenida. Vamos a dar inicio, doctora Rosy, con una pregunta inicial que les hacemos a todos nuestros colegas. Cuéntanos qué te motivó o qué te llevó a tomar la decisión de hacer medicina como carrera.
1: Pues fíjate que más que mi decisión me hicieron ver que era algo que yo tenía como que de talento y fue chistoso porque fue en los scouts cuando yo era scout, este, pues teníamos que conseguir insignias y me tocaba lo de primeros auxilios y entonces mi guía fue que me dijo de que, oye, ¿se te da mucho esto de los primeros auxilios? ¿No has pensado nunca en medicina? Y estamos hablando de que yo tenía 13, 14 años y como que me quedó la espinita y luego ya me di cuenta que sí, o sea que en las ciencias eh, básicas, no sé, naturales y eso se me hacía más fácil, obvio, cero matemáticas y cero cosas de... Eh, de ciencias exactas y se me empezó a meter esa costillita eh, de pensar eh, quiero o a lo mejor voy, sería buen, bueno en medicina
0: Estudias medicina en la Universidad Autónoma de Tamaulipas ¿Cómo es tu experiencia? O ¿Cuál es tu opinión respecto a hacer medicina allá?
1: Pues bueno, la, la medicina en esa ciudad ya tiene muchos años este, más que nada es porque yo no pude salirme de, de Matamoros a hacer hacer especial en algún otro lado. Sí tenía las ganas, pero mi familia, pues, por miedo, ¿no?, de ser foránea y todas esas cuestiones, pensó que la mejor idea era quedarme en Matamoros y, pues, era la única opción. Entonces, me quedé por eso en, en Matamoros. Pero, la verdad, pues, estoy contenta de haberlo hecho ahí. hice grandes amigos y, pues, yo creo que la medicina eh, depende mucho de cada persona. Y el médico es bueno porque quiere y los maestros tienen mucho que ver, obviamente, pero tiene mucho que ver el estudiante para para salir adelante.
0: Sí, básicamente en ese era el objetivo de la pregunta, el, porque muchos dicen que eh, depende más de cómo es el estudiante que de cómo es el alumno en la escuela, y, y ahora la pregunta sería, ¿en qué momento decides irte por medicina familiar? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Porque no es tan común que alguien de primera instancia escoja esa especialidad.
1: Sí, medicina familiar, eh, yo trabajé de eventual en el IMSS, entonces empecé a trabajar como médico familiar, ahí me di cuenta que me gustaba mucho, que la atención era, y ahí sí es literal, toda la familia, o sea, de repente un día veía al abuelito y el día siguiente veía al hermano y al día siguiente veía a los hijos y, y me di cuenta que la familia era importante manejarla a todos. Y que la educación en la salud era para todos porque de nada servía que yo le dijera a la mamá esto si el esposo no escuchaba y no le hacía caso. Entonces era así como que, oye, se tiene que trabajar en educar a la familia en general y aparte hay algo que no tomamos en cuenta en otras especialidades que es la dinámica familiar. En ocasiones el que esté afectado, como se llaman las familias, la función de la familia, eh, te lleva a una enfermedad y por eso no resuelves a lo mejor un descontrol de una diabetes, una hipertensión. Tienen un problema con el abuelo, tienen un problema con los hijos y eso está haciendo que se dediquen más a cuidar a otra persona que a su salud, que su alimentación. Y si tú no preguntas, oiga, ¿qué está pasando en su casa? ¿Tiene algún problema? Y luego ya después te empiezan a decir, no, pues la verdad es que yo no tengo tiempo de ponerme el medicamento o se me pasa porque estoy cuidando a mis hijos. Entonces todo eso es una dinámica que uno, a lo mejor en otras especialidades, no las toma en cuenta y son fundamentales. Todo lo que es somático, ¿no? O sea, están peleados con el esposo y vienen con crisis de ansiedad y tú dices, ay, pues se está haciendo y cosas así. Y no, o sea, realmente hay algo de fondo que tiene que ver nada más con la familia y por eso decidí. A pesar que, a, a, además, ser eventual es horrible. Entonces, este me empujó a hacer la especialidad y me decidí de que sí, esto es para mí. Y ya, tomé la decisión.
0: ¿Ayudó en qué tomar la decisión el hecho de que acabaste la carrera de medicina, empezaste en el mundo laboral antes de considerar presentar el Enar?
1: Sí. Claro. Sí, sí, sí. Porque yo, la verdad, eh, decidí trabajarlo luego, luego. Entonces, eh, me fui por el mundo laboral y sí te llega a enganchar el dinero, y si te llega a enganchar este el que me está yendo bien, quiero bajar, quiero hacer esto, pues estuviste siete años, ¿no? sin poder hacer todo eso. Este, y sí siento que se me olvidó un poquito. Pero ya después me aburrí, la verdad me aburrí. Este, ya cuando empecé a trabajar y dije, no, no quiero ser médico general, o sea, sí quiero hacer algo más. Y ya, me decidí por, por eso. Y aparte ya estaba ahí. O sea, ya nada más era cuestión de ponerme a estudiar ahora sí.
0: Claro, sí, digo, y la pregunta va con el objetivo para todos los colegas que, que empiezan con ese temor en el servicio social, de si estudian, de si presentan, de si trabajan, y siempre se vale trabajar, eh, siempre se vale dar ese paso. Yo presenté, por ejemplo, yo salí hace 7 años y apenas voy a empezar la especialidad si todo uh -huh. sale bien, entonces no pasa nada si, si te esperas un poquito más. Haciendo la, la especialidad de medicina familiar, entra la curiosidad por dedicarte a, a la parte final de la vida, propiamente en la gerontología, ¿Qué fue lo que te hizo inclinarte a hacer una alta especialidad en gerontología médica?
1: Pues fue una invitación. Realmente yo no conocía eh, esta, esta, esta alta especialidad, este, pero por cuestiones de, no sé, yo puedo decir lo que de es suerte, estuve en un diplomado con el encargado de la, de la alta especialidad en gerontología médica y me comentó, oye, tengo esta, esta especialización, eh, ¿no te gustaría intentarlo? Y yo así como, ¿qué sé eso? Y aparte yo la verdad, cuando escuché adulto mayor, este, fue lo primero que dije, no, no quiero, no quiero y no quiero. Eh, ¿Por qué? que yo ya teni había tenido el contacto con adultos mayores en, en el servicio social o en el internado y era muy sensible, o sea, muy sensible estar con ellos porque yo me crié con mis abuelos. Entonces era así como que, uy, me dolía que pasara algo, me dolía que de repente llegaba yo y ya no estaban en la cama y era un sufrir. Entonces dije, yo no sirvo para eso. O sea, ¿para qué voy a estar en un, en un área donde voy a estar sufriendo? ¿no? Entonces, la verdad, dije, no, y no, y no. Pero el doctor me insistía, es que yo te veo algo como que sí te va a ir bien y yo no, doctor. Y aparte yo era R1, o sea, ni siquiera podía hacerlo, pero me metió esa idea. Ya después este, dije, ay, ya es mucho, o sea, lo voy a hacer. Y la verdad, este, me cambió totalmente la visión que yo tenía de la medicina, la visión que yo tenía del envejecimiento. Este, y pues ahora soy, se puede decir que una activista del envejecimiento saludable y del buen envejecer, y estoy súper contenta de haber tomado esa decisión. Y ahora yo soy esa persona como él fue conmigo, ahora yo trato de inspirar o motivar a, a estudiantes o alumnos a que se animen por la gerontología.
0: ¿Gerontología la haces justo al terminar uh -huh. Medicina Familiar?
1: No, me esperé un año, creo. Sí, ¿Y me dónde la haces? La, eh, ahí, en Monterrey solamente existe una sede, que es el Hospital Constitución, Clínico Hospital Constitución del Liste y en México.
0: ¿Y tiene una duración de un año?
1: Es un año, es tiempo completo. Este, ¿Recibes
0: beca o tú la pagas? No hay beca. Pues ¿Es un año de estar sirviendo sin ingreso?
1: Pues la paga es el conocimiento, <risa> se puede decir así. <risa> y sí. realmente este, todas las altas especialidades son sin paga okay. en México. Ok,
0: es pues bueno, para, para que sepan los, los candidatos A, que tienen que tener un ingreso ahí por honorarios a lo mejor para poder subsistir. Sí. ¿Dentro de esta alta especialidad...? <risa> Eh, rotas en Texas, ¿cómo fue tu experiencia para conseguir la rotación y cómo tu experiencia en la rotación?
1: Bueno, eh, la rotación en Galveston fue por la Universidad de Texas este y pues la verdad fue de, de las cosas más padres que he hecho porque me abrió mucho los ojos la verdad es que la medicina familiar en México está subestimada eh, los médicos familiares nos sentimos menos o yo me sentía a lo mejor así por todo lo, todo lo que te dicen, ¿no? De que, ay, es como ser médico general, y, eh, pero realmente no, o sea, son tres años de especialidad. Y justo cuando me voy, me, me tuve que ir a otro país este, para darme cuenta del valor que tenía mi especialidad. Allá el médico familiar es el rey de todas las especialidades. O sea, él es el encargado y todos los demás especialistas se refieren a él como que... ¿Cómo ve? ¿Qué opina de este manejo? Porque el encargado y el de cabecera es el médico familiar. Y yo dije, oye, pues yo también soy el de cabecera, ¿no? O sea, yo también soy el médico que ve mes con mes con mes al paciente y no tengo ese mismo valor. Entonces, este, dije, por qué no lo tengo? Pues porque no lo tengo aquí, o sea, en la cabeza, ¿no? Y cambió mi concepto de la medicina familiar, yo misma le empecé a dar valor y ahora siento que mi actitud es muy diferente, o sea, me siento ya realmente con mucho que aportar como especialista y ahora yo lucho, ¿no? Porque la medicina familiar sea lo que realmente es en México y en todos lados, ¿no?
0: Sí, yo creo que depende mucho de cómo se involucre y qué valor te des tú a ti mismo, ¿verdad? Y cómo puedas hacer... Yo lo veo con mi esposa cuando hace las referencias a otros hospitales... ...y las contrarreferencias y empieza a leer... ...y en la medida que tú demuestres que tienes el conocimiento necesario... ...los demás van a empezar a dar tu lugar... ...y, y pues sí, lo ideal sería que, que fuera tan respetada como en, en esos países... ...en donde sabes que es lo más importante porque conoce todo el núcleo familiar... ...y dentro de tu currículum... Pero ah,
1: nada más déjame interrumpirte... No, Ahí fue donde descubrí los cuidados paliativos... ...como roté por geriatría... Este, la, la doctora, que era mi tutora, la doctora Camacho de Colombia, una geriatra, este, me dijo, ¿quieres que yo te haga tu itinerario o tú lo haces? Y yo, no, usted hágamelo. Entonces, además yo le dije, lo que a mí me interesa es el envejecimiento saludable, si me puede meter un poquito a rotar en centros de día, este, cosas fuera del hospital que me puedan ayudar a mí para ver cómo los manejan aquí, mejor, mucho mejor. Y sí, lo hizo así, pero también me dijo, oye, te voy a mandar a rotar a cuidados paliativos. Y yo, ¿qué es eso? Te lo juro que no tenía idea. Y yo, ¿qué es eso de cuidados paliativos? Te voy a mandar a rotar ahí. Total, de que fui a cuidados paliativos y el primer día que estuve ahí fue, todo el día estuve con, así con el nudo en la garganta de, ay no, qué feo, qué es esto. Pero al final me dio un sentimiento de bienestar, el poder apoyar a los pacientes que estaban este con ese tipo de enfermedades terminales, porque realmente no es que ya se vayan a morir, o sea, son pacientes que tienen una enfermedad que los va a llevar a la muerte, ¿no? O sea, si algún órgano vital está fallando, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, este algún, no sé, evento vascular cerebral, pues tú sabes que eso es algo terminal, ¿no? No sabes en cuánto tiempo, un Alzheimer simplemente. No sabes en cuánto tiempo, pero te va a llevar a la muerte esa enfermedad. Entonces ahí comprendí que tenía que haber cuidados paliativos precoces, que es desde que dar la mala noticia, cómo dar las malas noticias, este, todo lo que se tiene que intervenir a la familia, al paciente, las voluntades, los deseos. Pero lo más bonito es que al final del trabajo de los paliativistas donde yo estuve, este, el familiar te lo agradecía. O sea, le estabas dando una mala noticia de que te vas a morir ¿No? nunca dicen así como en las películas de que te quedan tres meses de vida te quedan seis meses eso no se puede por más escalas que hayan siempre nos dicen no digas porque si sí, no sabes si te va a fallar no. este, entonces ¿para qué lo haces? pero al final el pues, paciente quedaba agradecido de que gracias por lo que me dijiste ahora yo tengo un pensamiento de quiero hacer esto este, estos deseos los quiero cumplir o estaba peleado con alguien y lo quiero arreglar o sea cosas que tú dices esto tiene mucho valor para una persona eh, y más que nada lo más importante yo siento que de los cuidados paliativos es evitar el sufrimiento y el dolor. O sea, la persona tiene que vivir y tiene que morir de una manera digna y sin dolor, que es lo básico de cuidados palativos. Y ahí fue donde lo conocí, en Galveston.
0: ¿Y luego ya posteriormente fuiste a hacerlo eh, a Guadalajara?
1: Eh, ese, ese diplomado era semipresencial. Lo hacía en línea una parte y luego iba a ser practicadas en Guadalajara. Este, luego tomaba un taller básico, pero todo el tiempo tenía que estar haciendo actividades en diferentes lados. Por ejemplo, tenía que ir. Yo pedí una visita al hospital universitario eh, a cuidados paliativos y ahí me dieron permiso de estar. Entonces iba y veía pacientes, veía casos y me firmaban hace cuenta. Estuve en, en, la, en la 34 en cardiología, en cardiología. también vi todos los pacientes terminales, bueno, insuficientes. Sin insuficiencias cardíacas Y entonces iban y me firmaban Entonces era como que tenía que juntar horas Y aparte en línea y más el taller o Así sea, fue todo un año, eso. sí está muy padre La verdad está muy padre
0: Posterior a eso eh, Decides hacer un, un diplomado En problemas y desafíos En los cuidadores sí. Parte para complementar esto
1: Para complementarlo en el área Tanto de, de paciente adulto mayor Y este, de cuidados paliativos Porque es mucho, mucho, mucho desafío, así como viene el tema, eh, el cuidador. O sea, la persona con demencia o la persona con algún tipo de problema eh, de enfermedad crónica, este, pues a lo mejor también por su misma patología no se da muy cuenta del entorno, de lo que está pasando. Y el que se hace cargo 100% es el familiar. Entonces el familiar llega a caer en un, en un síndrome de sobrecarga al cuidador, que es muy conocido. Y lo peor no es que sea muy conocido, es que es muy común que el paciente, se, el, perdón, el, el familiar se quiera acercar completamente este, de la persona, del paciente y se olvida de su vida. Entonces, a veces hay cuidadores que se llegan a morir antes, o llegan a estar más enfermos que la propia persona enferma, y por eso dije, tengo que saber más, y eso estuvo muy padre, porque nos decía, dale soluciones al cuidador, o sea, no nada más, oye, tienes esto, tienes esto, tienes esto, ¿no? ¿Qué le ofreces? ¿Qué soluciones le das? Y estuvo padre, porque así yo decía, bueno, ok, tú tienes esto, vamos a buscar otra red de apoyo para ti. Ah, ¿cómo? Pues no sé, un vecino, un amigo, un primo. Ah, bueno, no, pues sí tengo. Entonces, le abres este, soluciones al paciente, ¿no? Posibilidades uh -huh. para que mejore la calidad tanto de la vida del familiar como del paciente.
0: Y hablando sobre ese tema, porque también pasa que, que en, en la familia hay muchas hermanas y hermanos, y de pronto uno es el que más tiene que, o el que más eh, cuida al, al paciente, o al familiar y algunos menos, y algunos más, y algunos aportan económicamente, ¿qué consejo les podrías dar, dos, tres consejos inicialmente a esa persona que está a cargo para llevar o hacer menor la carga? Porque muchas veces tienen hasta trabajo y encima tienen que llegar, si viven con ellos, por ejemplo, a cuidarlos toda la noche y empiezan a cargar pues toda esta vida de alguien más, por ejemplo, si es su mamá, su papá o algún hermano, ¿qué pueden hacer para desfogar un poco todo este estrés?
1: sí Aquí eh, la responsabilidad debe de ser dividida, eh, me toca mucho pa muchos familiares que sí son 10 hijos pero viven en distintas ciudades o trabajan todo el día y uno es generalmente es mujer eh, mediana edad que vive sola o a lo mejor que es soltera y pues le dejan toda la responsabilidad de ella entonces lo que yo le digo es ok pues pide a lo mejor una remuneración económica y con eso tú compras la despensa o tú puedes contratar a un cuidador que te apoye y siempre el consejo pues, más importante es que el familiar enfermo no es su proyecto de vida. O sea, es esa parte. Ella tiene que tener su vida, sus propósitos, sus metas. Y no puede ser todo su paciente enfermo. Entonces, claro. Eso es lo, es lo más importante para que no vaya a caer en mi paciente, mi paciente. no Y se pierda todo lo demás de su vida.
0: Sí, claro. Porque yo tengo colegas enfermeros que se dedican a cuidar pues, personas con, con enfermedades terminales o enfermedades de cuidado. Y pues si sí, se ganan su dinerito, ¿verdad? incluso viven de eso y, y es un tanto injusto que, que luego se le adjudique a ciertos familiares de, oye, pues es que tú eres el que puedes, tú no tienes hijos o tus hijos ya se graduaron o, o ya no tienes a lo mejor muchas responsabilidades pues tú cuídalo y qué bueno que digas que lo justo sería que recibiera una compensación por todo el tiempo que le está dedicando ¿verdad? para también tener sus distracciones o... ...o tener un poquito más de vida, ¿no?
1: Sí, pues es, es, es nada más repartir responsabilidad... ...o sea, tanto económica... ...tanto pues, de, de compañía, de emocional... ...o sea, de todo ese tipo... ...y no es tanto que recibo sueldo... ...es que es lo justo, ¿no? O sea, si todo lo que te dieron tus padres... Eh, ...y toda la educación que tienes... ...a lo mejor el dinero que tienes es porque fue gracias a ellos... ...entonces siento yo que no se debe de doler, ¿no? ...dar algo o brindar algo... Este, otra cuestión que es muy importante Es que los papás O nosotros más bien Como personas que vamos a envejecer Y si Dios quiere vamos a llegar a ser viejos Debemos de planear todo esto Para no dejar esa carga a nuestros hijos Entonces es parte de lo que yo hago eh, tratar de hacer conciencia en que, a ver, yo ahorita tengo 37 años lo puedo decir felizmente porque soy gerontóloga, pero me costó mucho decir mi edad y me costaba llegar a los 20 y luego me costaba llegar a los 30 y son cosas que luego vamos a hablar este, de lo del edadismo pero aquí la cuestión es, yo voy a ser responsable de mi vejez y yo voy a ser responsable de mi salud, ¿verdad? esperemos que si yo hago todo bien, pues no vaya a tener un envejecimiento patológico, pero por X o cuestión, que sí si lo vaya a tener, pues yo ya voy a tener un fondo de ahorro, o yo ya voy a tener un plan pensado para tener a lo mejor una residencia donde voy a vivir, para tener este pagado no sé, mi funeral, este alguien que me quiera cuidar, y yo ya voy a tener todo dicho, ¿no? Este, entonces son cuestiones que tenemos que ir pensando ahorita que somos capaces, que tenemos esa decisión que siempre debe ser la voluntad de las personas el qué va a pasar de mí no qué va a ser de mi vida, qué va a ser de mi muerte pues lo tengo que decidir yo no dejárselo a mis hijos entonces es algo que yo quiero que ojalá y algún día cada quien nos hagamos responsables y va a quitar muchos problemas de los cuidadores
0: claro, fíjate que hace poco tenía uno, tuve una discusión con una persona muy cercana porque pone una imagen en, en Facebook donde decía que en resumen que se les hacía muy injusto que después de que nos dieron todos nuestros padres cuando llegaban a una edad nosotros no nos hiciéramos responsables de ellos, eh, se les hacía un, un tanto injusto, pero a mí se me hace yo le, mi punto de vista era, a mí se me hace mucho más injusto que yo como padre de, de dos hijas eh, si, si mi objetivo es su felicidad, bien dices tú, pues déjame yo empiezo a buscar cómo tenerme dinero para cuando llegue una edad en la que ya no pueda valerme yo tenga la capacidad de irme a lo mejor a un asilo o algún lugar eh, para, para mis últimos días y no tener que condenar a mis hijas a salirse de su trabajo o a destinar cierta parte de su salario o cierta parte de su tiempo en cuidarme a mí si yo no las traje al mundo para que me cuidaran. Y él decía, no, pues es que eso no es ser agradecido, pues es que yo no tengo a mis hijas para que sean mi seguro de vida, ¿verdad? Yo tengo a ellas para que tengan su vida y por qué coartarles su paternidad por cuidar a un... pues a tu papá, ¿no? Yo concuerdo yo con esa parte de, de tú a ser responsable de tu vida y va juntando lana para cuando tengas esa necesidad no tengas que molestar a alguien más. Y en cierta parte lo entiendo su punto de vista, pero no se me hace tan justo querer cargarle a alguien con el tema de que es que no eres agradecido, si pues no es lo justo ahora.
1: Pues, pues, este. Yo pienso exactamente igual. O sea, hay muchas cuestiones que dan lástima para las personas. Por ejemplo, ay, pobrecita persona que está sola, ¿no? Murió solo. Eh, o lo abandonaron y tú dices. Por algo pasó eso, ¿no? O sea, ¿qué hiciste tú para no tener amigos? ¿O por qué te aislaste de la sociedad? ¿Por qué quieres estar solo en un, en un lugar este, sin decir hola o haciendo malas caras? O sea, son cuestiones de uno, o sea, la verdad. Y es tu pues sí, hay pobreza y si sí hay vulnerabilidad y todo lo que tú quieras este, pero con la educación y con la cultura pueden, se pueden cambiar esa manera de envejecer hay muchas personas que simplemente por el hecho de ser viejos les da pena y ya no quieren salir a la calle y piensan que dan lástima todo eso puede cambiar simplemente este, cambiando el chip de todas las personas de lo que es el envejecimiento y la vejez entonces todo, todo, todo yo creo que se puede prevenir y se puede ver un lado positivo de las cosas
0: Claro, por eso es bien importante la labor que haces de empezar a involucrar a todos en la parte preventiva del envejecimiento, porque los hijos tendrían que estar informados desde chiquillos, chiquillos me refiero a 30, 40 años, en lo que les espera, y también los adultos saber que se vale pedir ayuda o buscar algunas otras eh, alternativas. Para no dejar pasar de largo, eh, tienes una rotación en el Instituto Nacional del de Salvador Subirán, conocido. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo conseguiste ir allá y cuál es tu experiencia?
1: En el curso de desafíos de cuidadores que fue justamente en, en el Subirán... Este, ...conocí eh, a la licenciada encargada de, del servicio de neuropsicología de ahí, del, del Subirán... Este, ...y pues me presenté y le dije me interesa mucho, estaba muy padre lo que hacen aquí... ...yo no conozco nada de neuropsicología, quiero saber qué se hace, quiero saber del tema... Y me dijo, pues nada más, manda una carta este que quieres estar aquí. Y es, es mucho más fácil que una persona de base solicite una rotación en cualquier hospital. No me acuerdo la palabra, pero creo que es, creo que es adiestramiento voluntario, pero es, existe una palabra este, para que te acepten, o sea, ya no es igual como cuando es el residente, porque cuando es el residente es el jefe de enseñanza y luego el jefe de enseñanza el otro jefe de enseñanza, y, lo, y así se va, tututu. y cuando eres de base, se puede directo, nada más con que te acepte el maestro, el maestro es como que el que dice en enseñanza, no, si sí, yo lo acepto, y él se hace responsable de ti, entonces es mucho más sencillo.
0: Pues que bueno, para todos los médicos de base, colegas tuyos de medicina familiar y supongo que hay otras especialidades también. Eh, sí, No mencionabas lugar. que nada más es cuestión de, de solicitar una licencia para poder ausentarse un poquito de, de su trabajo, que igual, bien dices, pues si lo, lo juntas el aguinaldo y haces un colchoncito, pues es mucho más fácil subsistir. Lidia Gutiérrez. ¿Lidia Gutiérrez? Sí, es,
1: fue mi maestra de neuropsicología. En ¿Del el Salvador Servicio, Subirán? Del Salvador Subirán, fue con ella. Entonces, generalmente es así, fíjate, tú conoces a un maestro eh, de cualquier hospital, de cualquier rotación, le pides que quieres rotar con él, si él te acepta por escrito, o sea, un mail por escrito, si él te acepta, ya. Yeah. O sea, es, es muy sencillo.
0: Y bueno, doctora Rosy Parga, cuéntenos este concepto que yo aprendí a raíz de usted ¿Qué es el edadismo?
1: El edadismo es la discriminación por edad.
0: ¿Y consiste en...?
1: Eh, así como existe la discrim discriminación en género, ¿no? Este, Por ser mujer, por ser hombre, existe la discriminación simplemente por el número de años que tienes. ¿Cómo es esto? Eh, estás muy grande para ponerte ese tipo de ropa, ¿no? O sea, te están discriminando de cómo vestir simplemente por tu edad. O porque tienes novia a, a, si tú ya eres viudo? O sea, tú no tienes derecho eh, por tu edad a enamorarte. Este, ¿Por qué viajas y haces cosas de esa manera si ya estás, no sé, en los 60, en los 70? Entonces tú, oye, no hay límite para hacer lo que tú quieras, para disfrutar. La gente eh, discrimina a la gente por edad. Es más, simplemente la palabra clásica de chaborruco. O sea, la persona de, no sé, 30, 40 años que quiere ir a un antro o que quiere vestirse de una manera colorida y dices tú, pues, ¿qué tiene? O sea, ¿lo puede hacer? Nadie dice, este, esto es hasta aquí, esto es hasta aquí, hasta los 20 puedes usar short, no sé, minifalda, a los 30 ya tienes que usar una falda hasta la rodilla. O sea, esas cosas no existen, son modas simplemente. Entonces, fíjate que es muy conocido. Otra Esto es de las cuestiones, a lo mejor, eh, superficiales, pero... En la, la discriminación por edad en lo laboral. Eh, llega una edad en la que ya no te contratan en ningún lado. Llega una edad en la que ya no te capacitan porque ya te vas a jubilar, ¿ya para qué? ¿No? La discriminación en el aspecto de, esto es lo más triste, que es más que nada en el viejismo. El viejismo cambia el término. Ya una vez que llegamos a la, viejez, a la vejez, perdón, eh, la discriminación por ser viejo, no por tener arriba de 60 años, en cuanto no te puedo operar porque por tu edad. Entonces, tú, oye, y mi función, ¿no? La funcionalidad es lo que ahora los geriatras y ahora los gerontólogos estamos valorando más que la edad. Este, la edad es un factor de riesgo no modificable, ¿verdad? No podemos cambiar nuestra edad, pero hay personas que se les ha hecho un estudio completo de su capacidad funcional, cómo está físicamente, cómo está mentalmente, y lo tiene como una persona de 20 años. O sea, su edad biológica es distinta a su edad cronológica. ¿No? Entonces, te, ahora nos tenemos que basar, yo me baso más en la funcionalidad que en la edad del paciente, para dar un pronóstico, para dar una intervención, para decir, oye, sí, vámonos por todo con este paciente o vamos a darle ya algo paliativo. Entonces, es muy importante que se hagan estas distinciones y que no discriminemos a nadie por su edad.
0: ¿Estos conceptos dónde los aprendiste y cómo podemos invitar a todos los médicos a que se involucren en, en, en tener estos conceptos y aplicarlos en su, en su vida diaria?
1: Pues fíjate que eh, pues en, en, el, en, el, en el cauce de la gerontología, porque como médico no, o sea, como médico fíjate que no existen, o sea, no hay un área en la medicina general que hable sobre esos conceptos porque son más sociales, o sea, es más de la sociología, ¿no? La, lo que es todos las discriminaciones. Eh, pero nosotros en gerontología y en geriatría sí se están viendo más porque nos estamos dando cuenta de que hay un rechazo, de que hay prejuicios y que hay estereotipos en la vejez, tú lo sabes, o sea, si yo te digo a ti, oye, tú quieres envejecer, tú me dices, no, y tú estás envejeciendo hoy, ¿Verdad? Tú vas a envejecer mañana, entonces se confunde desgraciadamente el envejecimiento con la vejez. El envejecimiento es un proceso natural irreversible que pasa día con día y que es normal, ¿no? Y eh, la vejez es simplemente llegar a los 60 y ahí sí va a haber un deterioro. porque Porque pues son 60 años de vida, es como un carro, ¿no? Que tiene trabajando mucho tiempo, pues sí va a haber cositas que se le tienen que arreglar, pero también se pueden prevenir, ¿verdad? Si se les da un mantenimiento entonces igual es con el cuerpo, o sea si tú estás llevando tus chequeos rutinarios, preventivos pues ese envejecimiento va a ser mejor
0: pues entonces creo que tienes tarea pendiente para Envejece Sano, empezar a hacer a lo mejor talleres o pláticas para todos los médicos que conozcamos esos términos y saber cómo pues cómo contribuir, no porque sé que estás muy involucrada en la parte preventiva. Sí. Y justo hablando aquí, me gustaría que nos contaras qué es Envejece Sano, cómo surge y cuál es su objetivo.
1: Sí, Envejece Sano es un servicio de atención médica enfocado al área gerontológica y geriátrica. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Eh, ver a la persona... Envejece, ...envejecida, ¿verdad? Envejeciente, que se le dice... ...y manejar desde antes el proceso de enfermedad. ¿Qué quiere decir...? prevenir y buscar, detectar a tiempo, detectar precozmente entonces, ¿qué es lo que se hace? Una valoración gerontogeriátrica, esto generalmente se hace a los 60 años, pero ¿cómo vas a prevenir algo si no tienes 60 años? De verdad, bueno, un estilo de vida saludable y el estilo de vida saludable es lo que yo manejo mucho en mi consulta privada eh, la alimentación el bienestar psicológico eh, el ejercicio físico también y es toda la cuestión de medicamentos se puede decir que soy del área este o cómo puedo explicar
0: holística miopática, ¿no?
1: No. No, 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 al contrario, soy cero medicamentos. Ok. Sí, o sea, prefiero más cambiar hábitos que darte un medicamento. O sea, depende, si estamos hablando de unas cifras a lo mejor de colesterol de 400, pues no, vamos a, a basarnos en dietas sin chicharrón, barbacoa y pues no, pero sí explicarle que el origen pudo haber sido por la alimentación o genético, pero también la otra cosa es que todas las enfermedades se tienen mucha idea de que tiene que ver con la herencia y que pues ya ni modo, soy mexicano, ¿verdad? Y mi herencia me hizo gordito y pues el que se exprese el geno ¿no? Tiene que ver con tu entorno. Entonces eso es en lo que hay que trabajar con la gerontología médica y es lo que hago en Envejece Sano, o sea, hacer algo más saludable para que tu envejecimiento vaya de una manera lo más activa y lo más saludable que se pueda para evitar discapacidad y de dependencia, eso es mi objetivo general en, envejecimiento, en Envejece Sano, eh, preservar tu salud, evitar la dependencia y la discapacidad ¿Cómo? siendo lo más saludable que se pueda en todos tus hábitos psicológicos y hobbies, y, o sea, todo ese tipo de... Es como que una valoración completa e integral y
0: de todo un poco. Sí, fíjate que justo, yo lo, yo lo cuando me preguntan cómo veo a la, a la vida, es como, bien dijiste, como un carro. Llega bueno. una edad en la que uno dice es que ya no puedo hacer nada al respecto o por qué me veo tan, <coughs> tan desgastado, porque estoy tan cansado. O porque parezco de 60 si tengo 50. Pero bien dices tú, si todos tuviéramos esa eh, práctica diaria de hacer 15, 20 minutos de ejercicio que en realidad no son nada si el día tiene 24 horas. Y si a lo mejor en vez de todos los días comer carnes rojas, pues comes una o dos veces a la semana y comes frutas más seguido y tomas agua más seguido. Pues seguramente ese carro, porque uh -huh. a, a, a mí me gustan mucho los carros y ves como el mismo carro en diferentes dueños, tiene una apariencia totalmente diferente, desde la persona que lo lava constantemente, desde la persona que le hace sus mantenimientos y que pasa un borde y escuchas que no rechina, hasta el que lo trae, todo descarpelado, eh, tengo una ex colaboradora que nunca ha lavado su carro, pues imagínate cómo se ve el carro, no sé cuál es la ideología detrás, pero yo creo que eso habla mucho de la persona, si no cuidas ni eso, seguramente pues, tampoco haces ejercicio, comes lo que caiga y, y al final de la vida, lo peor del caso es que una nutrióloga nos comentaba que todo lo que no haces ahorita, al final de tus últimos 10 años de vida, vas a vivir lo peor y te va a cobrar la factura de todo lo que no invertiste ahorita. Que muchos no piensan eso y dicen, como quiera, vamos a morir. Sí, pero el, creo yo que tú lo sabes muy bien, el cómo vas a vivir tus últimos días, pues es lo más importante, ¿no? Sí,
1: sí la vida es todo. O sea, nacer, vivir y morir. O sea, tienes que pensar en todo. Y es parte de lo que yo les digo, o sea, mi sueño, mi sueño, mi sueño es que pacientes sanos vayan a verme. O sea, consultar y decirme, doctora, quiero que me cheque, quiero que me haga todo. Y ahí buscamos factores de riesgo, empezamos con las detecciones, depende. Sí depende de la edad, pero realmente depende más de la persona. O sea, yo no me puedo basar nada más en que sí, tienes 45, te tomo acá un antígeno prostático. O sea, no, de que vamos a ver esto y esto y esto. Este, y pues de ahí, la verdad, mucha gente ahí dice, no, es que no quiero ir porque lo hice y me sale algo. Y yo, pues sí, pero te va a salir en una etapa precoz, ¿verdad? O puedes evitar complicaciones o puedes evitar, a lo mejor, perder no sé, muchos años de vida, eh, pero enfermo, o sea, los años, no me voy a acordar del término, pero hay un, a, años de vida, no, no me voy a acordar, pero son los años que tienes de vida que vives sano y los años que vives ya enfermo, o sea, hay que alargar los años sanos, ¿no? Entonces lo que yo digo en envejecimiento, en envejecimiento saludable es, Realmente la definición es vivir satisfecho a lo que tú tienes, a la edad que tienes. O sea, no es no tener enfermedades, es yo me siento satisfecho con mi vida, yo me siento satisfecho con lo que yo he hecho y estoy contento, ¿no? Ser feliz. Realmente esa es la base de, de todo. Y se piensa, que, se, se piensa que el envejecimiento saludable, el envejecimiento activo es no tener enfermedades. Sí está complicado no tener ninguna enfermedad, pero sí se puede tenerlo, tener bienestar, ¿no? Físico, mental.
0: Claro, es importante... Invertir, invertir en eso y cerrando ese tema pero continuando con tu labor sé que en tu clínica implementaste un módulo de envejecimiento saludable que es básicamente como un programa piloto enfocado en el IMSS ¿qué es lo que hace o cuál es el objetivo? Sí,
1: eh, fíjate que he estado trabajando ya en el IMSS con mis proyectos de gerontología pero formalmente no se me había dado un espacio y pues tuve la fortuna hace como un mes de que ya se abrió un espacio para yo tener una consulta gerontológica eh, y ahí todo, veo, puedo ver a todos los pacientes. O sea, lo único que necesito es que el médico familiar me mande una, un envío, una, una hoja 430 200 se llama, un envío de acudir al módulo de envejecimiento saludable, los criterios realmente es personas de 60 años, sana o con alguna cuestión, por ejemplo, yo les decía, mándenme a personas con depresión, a personas con estado de viudez, mándenme a personas con queja de memoria, personas que sean cuidadores de, de otro adulto mayor, personas que se estén cayendo, eh, personas eh, que tengan alguna cuestión que tú digas, no sé este paciente se está deteriorando o esté frágil. Y la única cuestión aquí es que sea un paciente ambulatorio. O sea, que sea un paciente que no, ya no esté muy deteriorado, porque si no, pues ya sería más para geriatría, ¿no? No tanto para gerontología. Entonces, este pues la verdad, me ha ido muy bien, me han mandado muchos pacientes. Y es, la idea es que yo les haga una valoración completa, les hago eh, <coughs> mediciones de su memoria, este todo ansiedad, depresión, su marcha, visión, agudeza visual, auditiva, todo con, con aplicaciones y ya todo está muy adelantado. Eh, cuánto tarda en caminar, o sea, todo todo para sacar los factores de riesgo que tenga ese paciente tiene riesgo de caídas, tiene deterioro cognitivo leve, tiene, no sé este, depresión, todo lo manejamos a tiempo para que ese paciente no se vaya a complicar y de esa manera ya logramos detener un poquito la enfermedad controlarla y evitar lo que te decía, igual la dependencia y de ahí yo hago un grupo de apoyo que es, bueno, no es grupo de apoyo, se llama más grupo de autocuidado o sea, todos los pacientes que estoy teniendo, los estoy reuniendo y les estoy dando pláticas de educación educación en salud, edadismo por ejemplo por propósito de vida este, higiene postural cuestiones que les van a ayudar otra cosa del maltrato por ejemplo les hablo mucho del maltrato porque este, ellos piensan que nada más es que los golpeen o que les digan cosas feas, pero simplemente el quedarse con su pensión, este, el de no te dejo salir, no te dejo escuchar, son cosas de abuso, de confianza que ellos tienen que saber. Entonces estoy haciendo adultos mayores empoderados y dueños de su vida y de su salud. Entonces pues, está muy padre.
0: Pues se escucha muy bonito. Ojalá que, que trascienden más unidades este, de medicina familiar para que pues más personas mayores puedan tener esta información y, y la palabra empoderamiento. Hay un, una parte en tu currículum que me llama mucho la atención: que recientemente estuviste en un seminario en Austria. Sí. ¿Qué te llevó hasta allá y cuál es tu experiencia? Sí, bueno,
1: eh, el seminario en Austria es de medicina familiar. Entonces, es un convenio que tiene el IMSS eh, con una asociación que se llama Alianza Médica con la Salud, AMSA. Uh -huh. este, y esta fundación ayuda a los médicos este, especialistas jóvenes, se puede decir, aunque ya no soy joven, pero a los médicos jóvenes eh, a que tengan un nivel muy alto. Entonces, lo que está haciendo es llevarse a estos médicos de México, tienen que ser de México, llevárselos, este, a, a darles un adiestramiento muy bueno, la verdad es que estuvo muy padre, vi temas súper interesantes que la verdad a lo mejor me hubiera tardado unos años en que llegaran a México y eh, pues es se puede decir que un, un algo que nos da el IMSS, este, un beneficio que nos da por ser parte del IMSS creo que otros hospitales lo tienen, por ejemplo los institutos nacionales, el de pediatría y cosas así este, y aquí la cuestión es que es una convocatoria abierta ¿Qué te piden? Pues tener el inglés, porque todo es en inglés. Que otra cosa, te piden que seas, un, que seas un médico con proyección, o sea que lo que vayas a aprender allá tú puedes llegar y replicarlo, porque si no este, pues no hay ¿verdad? retroalimentación con más médicos lo que ellos quieren es que por ejemplo yo, que soy un fellow, así se les dice, fellow AMSA este, yo replique lo que aprendí allá con mis compañeros, entonces por ejemplo yo ya los residentes de medicina familia familiar escogí un tema que me encantó este, que yo ya lo había visto en gerontología, en gerontología se llama polifarmacia, pero cuando yo Llega se llama desprescripción, entonces te quedas, what Es como que desprescribing, ¿no? Y dices tú, ¿qué es eso? Es quitar medicina, bajarle a la medicina que tienen los pacientes, entonces te enseñan a todos los médicos, nos enseñan a prescribir y prescribir y nunca te dicen hasta cuándo parar, ¿no? Y llega un momento en que te vuelves un mercado, ¿y qué se le ofrece? ¿y qué va a llevar? Y pues, oye, no es así, ¿verdad?, entonces, este me encantó ese tema y dije, esto me va a servir un chorro para la, el síndrome de polifarmacia, porque yo tengo ya pacientes, ya sabes, recetas de, de 15, 20 medicamentos y eso te llevan al síndrome de caídas, demencia, etc. Este, entonces, eh, en particular, te vuelven un médico familiar empoderado, te hacen líder... Este, de tu comunidad que está muy padre y la verdad yo llegué súper motivada de que sí, quiero enseñar y quiero aprender y este, los maestros eran de la Universidad de Duke en, en el norte de Carolina Carolina del Norte, es que lo quiero decir al revés. en Carolina del Norte y son maestros que la verdad sí, súper buen nivel, yo no sabía que existía una escuela de medicina familiar o sea, su, sí, nada más es una escuela de medicina familiar y parece ser que es la mejor de, de Estados Unidos de hecho, próximamente me quiero ver si me voy para allá a rotar también, porque ellos hacen sus propios programas este, para la comunidad, o sea, tienen cosas súper innovadoras, manejan una cosa que se llama entrevista motivacional, cómo hacer que los pacientes se convenzan, y cómo hacer que ellos tomen decisiones y se hagan responsables de su salud, cosas que aquí es, no quiere, ok, bye, ¿no? O sea, cosas súper padres que, pues, desgraciadamente son de primer mundo, y por qué no llevar a médicos de México a que aprendan eso y que lo podamos establecer aquí. O sea, te, te dan un nivel, la verdad, muy elevado.
0: Claro, qué bueno que, que tengas esa motivación. Ojalá que más médicos que nos estén escuchando tomen la iniciativa de hacer lo mismo. Y como, como dato curioso, doctora Rossi, tienes un, un programa implementándose que relaciona a los perros con el envejecimiento sano. Cuéntanos en qué consiste este programa.
1: Sí, es de mis proyectos este, que me fascinan. Porque resulta que los animales y más bien también los perros crean muchos beneficios a la salud. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta, ¿no? Eh, hay mucha evidencia científica de que los perros dan beneficios en cuanto al envejecimiento activo y en cuanto a las relaciones de estimulación cognitiva, estimulación este, en lo que es terapia ocupacional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo le diga a un adulto mayor oye, párate, camina cinco minutos a que el perro vaya contigo caminando. Entonces, implementamos... La terapia asistida con perros, con el envejecimiento activo. Claro que tienen que ser perros de terapia. Este, yo mi, mi socia es la licenciada Paulina Solana, que es este, perdón, Solana, que es este psicóloga, es entrenadora canina certificada por la Federación Canófila Mexicana, este, sus perritos también. Y con ellos hemos estado haciendo un muy buen equipo. La verdad, a los adultos mayores este, les trae muchísimos beneficios, pero la sonrisa y la alegría que les da la terapia no se compara con todo lo que yo les pueda decir a los pacientes. Este, ha dado muchos beneficios, ha dado este, muchas alegrías, la verdad, y es algo en lo que vamos a trabajar ya el próximo año, ya lo vamos a, a definir bien. Pero yo recomiendo totalmente la terapia asistida con perros para psicología, para niños con autismo. Este, la verdad, hay muchas variantes en lo que se puede eh, apoyar, pero ahorita con lo que estamos trabajando es envejecimiento activo. ¿Qué quiere decir esto? Lo estamos llevando más a las residencias geriátricas, porque ¿qué estamos haciendo? Una terapia en la cual el paciente no se dé cuenta que es una terapia, o sea, él lo ve como un juego, lo ve como que, ay, pues vienen los perros a visitarme, pero realmente hay muchas cuestiones que funcionan, ¿no? Vamos a hacer que se levanten los brazos, vamos a hacer que se pillen al perro, esto va, va a estimular este, muchas funciones, cerebrales, eh, y la verdad está muy padre, es más simplemente la memoria emocional, me ha tocado que los pacientes de que Sultán, Sultán, y es otro perro, ¿verdad? Pero ellos están hablando de su perro, este de sus, de sus tiempos, ¿no? En su juventud que tuvieron una mascota, y eso es memoria emocional, entonces estoy muy emocionada, y pues sí quería com lo porque está muy padre este proyecto, y este, espero en un futuro ya se contemple bien.
0: Claro, cuando ya lo tenga bien <risa> implementado, nos compartes la información para subirla, y quienes estén interesados puedan puedan llevar a sus familiares a, a este tipo de terapias muchas gracias doctora sí y doctora Rosi Parga después de, de, de escuchar su vida en resumen en poquitos mm -hmm. minutos las preguntas obligadas que hago hacia el terminar es qué se lleva después de escuchar su vida hacia atrás
1: pues estoy contenta este, creo que estoy envejeciendo como <ríe> este, de una manera eh, satisfactoria eh, siento que tengo muchos muchos mucho que hacer todavía y estoy aprendiendo un poquito de planear mi vida este y creo que todos a veces yo pensaba que era suerte, ¿no? De que ay, mira, soy gerontóloga por suerte o fui a Austria por suerte o fui a Galveston por suerte y no, o sea, son decisiones que uno va tomando y que se te van abriendo esas oportunidades. Y pues me he dado cuenta que he tenido grandes oportunidades en la vida y creo que las he sabido aprovechar. Y lo único que me queda es compartir eso que tengo. O sea, si yo tengo este conocimiento o si yo tengo esto que puedo dar, compartirlo, porque lo que sí me doy cuenta es que ser médico no nada más es estar en el consultorio médico. O sea, ser médico es servir a la sociedad, ¿no? O sea, tratar de dar algo para que exista bienestar y para que exista... este pues como que un propósito más allá de estar solamente sentado con una persona, entonces el ser médico familiar para mí es sí dedicarme a la familia, pero la familia es la base de la sociedad, entonces este, la verdad sí me ha gustado lo que he hecho, estoy contenta y pues sí tengo muchas ganas de hacer una maestría todavía no me decido y pues más cosas, o sea, quiero que Envejece Sano eh, se haga más grande y mi idea es tener un centro en el que pueda tener yo adultos mayores independientes eh, con talleres y con actividades que realmente sean interesantes para ellos, o sea, que no nada más sea, ah, hay una guardería como se usa, ¿no? Guardería para adultos mayores cuando ya tienen deterioro, ¿no? O sea, darles algo a los pacientes que están independientes, a los pacientes jubilados, talleres y cosas así, eso es mi, ahora como que mi sueño. Lo que es, en lo que estoy trabajando ahorita.
0: Pues muchas felicidades. La verdad es que es una, es una gran labor. Y para todos los que tengan esta curiosidad, ¿Cómo te pueden encontrar? Eh, ¿Tienes alguna red social de MQC sano, ¿Algún sí. dato personal que nos pudieras compartir para quienes nos escuchan?
1: Sí, Envejecesano en están las redes sociales de Facebook, de Instagram, en Twitter y pues a mi teléfono, mi celular, se los paso, es el 811-748-6791 Todas las personas que tengan interés realmente en la gerontología que quieran saber sobre ella, sabes que yo quiero estudiar eso este les puedo dar muchas páginas donde pueden aprender en línea muchas cosas la verdad este, entonces estoy a toda la disposición de continuar con, con, la, con mi labor de la cultura gerontológica y el buen envejecer
0: pues muchas gracias Rosy por acompañarnos, la verdad es que, que aprendimos bastante en cómo eh, casi todos los, los colegas que hemos invitado concien en que la capacitación continua es el pilar para, para seguir creciendo, para vivir felices, para seguir motivados, eh, no hay ni para qué preguntarte cuál es tu misión y qué te hace feliz porque se ve que, que el envejecimiento y la cultura de la prevención es tu misión y lo que, te, lo que te hace tan feliz, así que pues agradezco que nos hayas acompañado nuevamente y a todos los colegas que llegaron hasta este punto les agradezco por, por seguirnos, nos pueden encontrar como en Entre Colegas MX en Instagram, en Facebook y en YouTube para escuchar y ver las entrevistas, así como a Raúl en la producción, a Brain Academy en la música y a Visual Line por ayudarnos con el contenido en redes sociales como en Instagram Colegas, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la próxima semana y a vivir nuestra misión.